0: Omnipod presenteras av Harvest. Det är tisdag den 28 januari, klockan är halv tre- och senaste nytt från Omni handlar om att tysk man som fått coronaviruset- är den första i Europa som smittats utanför Kina. Kulturminister Manda Lind slår tillbaka mot filmtittarkritiken- och avlidna Kobe Bryant skrev på barnbok med Paolo Coelho- du lyssnar på OmniPod med Matilda Glaser. Men vi börjar i Malmö där en stor polisinsats just nu pågår på Ramelsväg i Rosengård. Det skriver lokala medier. Insatsen är en planerad del av Operation Rimfrost. Och målet är enligt polisen bland annat att hitta narkotika och vapen. Enligt Sydsvenskans reporter finns ett hundratal poliser och tulltjänstemän på plats. En person har frihetsberövats efter att ha kastat en banger mot en plats där polisbilar stod parkerade. 33-åringen i Tyskland som bekräftats ha coronaviruset smittades av en kinesisk kollega som besökte landet förra veckan. Kinesen stamt nicht från Wuhan utan från Shanghai. Andreas Sapp som är chef för Bayerns hälsomyndighet säger på en pressträff att den kinesiska kvinnan som tros att ha tagit med sig viruset kom från Shanghai. Men att hon hade haft besök av sina föräldrar från det hårt drabbade området Wuhan strax innan hon reste till Tyskland. Kvinnan insjuknade själv först när hon var på väg hem till Kina igen. Fallet i Tyskland är det första där en person smittats i Europa utan att själv ha besökt Kina. Tillståndet för den smittade mannen beskrivs som under omständigheterna bra och Tyskland har ännu inte beslutat om ifall man ska vidta några ytterligare åtgärder för att förhindra smittospridning. Under dem meddelade Hongkong att man inför restriktioner för besökande från fastlandskina vilket New York Times beskriver som en drastisk upptrappning av oron över virusets risker. Nu politik. Klimatminister Isabella Lövin menar att teknik för att fånga in och lagra koldioxid bör ses som ett komplement till de svenska klimatmålen. Det säger hon till Aftonbladet. I en ny rapport slår konjunkturrådet fast att en sån teknik skulle kunna halvera Sveriges totala utsläpp. Men Lövin framhåller att tekniken är dyr och att de viktigaste klimatåtgärderna fortfarande är att företag ställer om och minskar sina utsläpp. Även forskarna bakom rapporten är eniga om att man utöver den så kallade CCS-tekniken också måste fortsätta minska utsläppen för att klimatmålen ska kunna uppnås. Sverigedemokraterna vill att kommunerna själva ska få beslut om ifall de vill ta emot kvotflyktingar. Om Sverige alls ska ha ett flyktingmottagande under den närmaste tiden. Det skriver partiledaren Jimmy Åkesson och partiets migrationspolitiska talesperson Paula Bjäler i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Partiet vill se ett system med ett maxtak baserat på nationell kapacitet. Där nivån på mottagande avgörs av kommunernas förmåga och vilja. Kulturminister Amanda Lind har varit i blåsväder sedan hon erkänt att hon inte hade sett någon av årets nominerade filmer. Men nu slår ministern tillbaka mot kritiken i en intervju med Kulturnytt i P1. Ja, men mitt jobb som kulturminister är ju inte primärt att titta på film eller ta del av kultur. Det gör jag och jag tar del av mycket svensk film och gillar svensk film. Så jag tycker det är tråkigt att det har blivit ett slagträ i debatten om svensk film. En av de som reagerade på kulturministerns erkännande var Aftonbladets kronikör Karolina Fjällborg som beskrev det som magiskt bedrövligt och talande för tillståndet för svensk film i allmänhet. Postnords ledning ska idag träffa riksdagens näringsutskott och trafikutskott för att diskutera krisen inom företaget, det skriver TT. Från regeringens sida deltar näringsminister Ibrahim Baylan och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Baylan har ansvar för statens ägande i Postnord och Ygeman har ansvar för de regler som styr brevutdelning och annan verksamhet. Utskottens ledamöter väntas ta upp frågor som bland annat handlar om ifall det behövs skjuta till mer skattemedel och om Postnord ska tillåtas dela ut brev mer sällan. Under 20 man har tidigare flaggat för att regeringen planerar en utredning om postutdelningens framtid. Och från postnords håll försöker man nu nyansera bilden av hur företaget egentligen mår. Postnords vd Ann-Marie Gardshåll gästade TV4 Nyhetsmorgon i morse. Och där sa hon att företaget inte är hotat av konkurs och att man gjorde vissa resultatförbättringar förra året. Jag tycker man måste nyansera bilden. Om vi tittar på läget idag så, och tittar på till exempel vårt tredje kvartal så är det ju betydande resultatförbättringar som har gjorts i verksamheten. Om vi har lyft resultatet i Sverige, Danmark och Norge till mm. exempel. En förändring som Postnord vill att se för att hantera den minskade volymen av brev är att de ska få tre dagar på sig att dela ut brev. Men det förslaget har digitaliseringsminister Anders Ygeman redan sagt nej till. Nu några korta ekonominyheter. Swedbank fryser bonusar för 170 av sina högsta chefer på grund av penningtvättskrisen, det skriver Dagens Industri. Bankens presschef under Järndal säger till tidningen att krisen skadat bankens förtroende– –och att man nu vill vara tydlig med att cheferna har ett ansvar. Totalt handlar det om bonusar på cirka 13 miljoner kronor. Stålbolaget SSAB rapporterar ett kraftigt minskat rörelseresultat– –på minus 1,1 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2019. Det går att jämföra med en vinst på över 1 miljard motsvarande period förra året– Båda omsättningen och resultatet var under analytikernas förväntningar. Men trots försämringen behålls utdelningen på samma nivå som förra året. En svenskspråkig SAS-pilot varnar för vad han beskriver som ett inbördeskrig i bolaget i ett anonymt brev. Och pilotfackens ledning utesluter inte att det kommer genomföras otillåtna aktioner. Det rapporterar Dagens Näringsliv. Det anonyma brevet har bland annat postats på SAS Intranät och skickats till styrelsen. Brevet gäller SAS-ledningens planer på att skapa ett helt nytt flygbolag med egna kollektivavtal. Tyska historiker har upptäckt hundratals bilder från det ökända förintelseläget Sobibor- och flera andra platser i det nazistiska dödsmaskineriet. Det rapporterar Washington Post. Tidigare har det bara funnits två kända fotografier från Sobibor- som låg i östra Polen och som senare jämnades med marken av SS- för att dölja spåren av massmorden. Bilderna offentliggjordes i Berlin idag- som en del av 75-årsminnet av befrielsen av Auschwitz- Fotograferna visar inte de fasor som ägde rum i lägret. Istället visar de vardagen som pågår samtidigt som mördandet med bilder på tyska officerare som skrattar och sippar på drycker kristallglas som enligt tidningen kan ha stulits från deras offer. Författaren Paulo Coelho har raderat ett utkast i en barnbok som han och den avlidne basketstjärnan Kobe Bryant arbetat på tillsammans. Det skriver författaren själv på Twitter. Boken skulle inspirera barn från fattiga områden och övervinna motgångar med hjälp av idrott. Och Bryant och Coelho inledde arbetet med den för några månader sedan. Beskedet om att Coelho raderat utkastet efter basketstjärnans död väckte blandade reaktioner på Twitter. Och en del användare har försökt förmå författaren att avsluta projektet för att hedra Bryants minne. Och till sist ska vi berätta att streamingtjänsten HBO Nordic lanserat ett offline-läge. Vilket är något som flera konkurrenter redan erbjuder och som efterfrågats av användarna under lång tid. Det innebär alltså att man kan ladda ner filmer och serier för att sen kunna titta utan uppkoppling. Det finns en begränsning på maximalt 25 titlar. Offline-möjligheten omfattar inte heller samtliga titlar och tjänsten. Det är det punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd at I studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Jag besöker Markus Lindal från Harvest. Harvest erbjuder modern investering till privatpersoner. Vad betyder det här egentligen? En stor svaghet i förvaltningsbranschen idag är att de bästa investeringsstrategierna bara varit för den ekonomiska eliten. Harvest gör strategierna tillgängliga för alla. Så varför ska man investera hos Harvest? När man ska plocka ut sina sparpengar är storleken på kapitalet det som är viktigast. Därför fokuserar vi på långsiktig totalavkastning framför kortsiktig relativ avkastning. Läs mer på harvestfond.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.